0: Olá a todos, estamos chegando com mais um cotonete falador e desta vez nós vamos fazer um bate-papo aqui fazendo um triângulo né, de conhecimento, uma triangulação em diferentes pontos da cidade porque neste exato momento nós estamos, estamos recolhidos por causa dessa pandemia. Hoje nós vamos fazer um papo direto com o Cristiano Azevedo e o Davi de Lima. Convido eles para se apresentarem e Então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos mais um Cotonete Falador. Boa tarde, Cristiano.
1: Boa tarde. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Davi. É, eu Boa estou tarde. no bairro Santa Maria, em Alta Floresta, no setor industrial, logo atrás do, do Ginásio de Esportes, um bairro que gosto muito, um bairro bem acolhedor. É, Cristiano de Oliveira Azevedo, nascido em 1983, Alto Paraná, Paraná. É filho de João e Maria, esposa de Juliana, pai de Natália. Em 2006, me formei em história pela Faculdade Estadual do Paraná. Em 2007, vim trabalhar como professor na Escola Furlane em Alta Floresta, no Mato Grosso. Em 2018, fiz bacharelado em Direito pela UNEMAT e atualmente estou como coordenador da Escola Furlane
0: maravilha e o do outro lado quando eu falo do outro lado eu estou falando é, exatamente isso que você está entendendo do outro lado da cidade se encontra o Davi Davi fala para nós onde você está e um pouquinho da sua da sua biografia aí.
2: boa tarde a todos boa tarde Jean. boa tarde Cristiano é, literalmente do outro lado né falando aí de pontos geográficos estou aqui no bairro Jardim Universitário é, praticamente vai completar dois anos que estou morando aqui, desde que mudei né, para a Alta Floresta. É, sou professor David Lima, como já colocado, é, formado em Geografia pela Universidade Estadual do Pará, sou né, naturalmente do Pará, é, me formei em 2015 e em 2018 eu vim para a Alta Floresta para assumir concurso, estou trabalhando aqui nessa cidade que eu passei a gostar muito, estou cada vez mais gostando, uma cidade acolhedora, né? um bairro bem acolhedor também. Trabalho atualmente né, na Escola Jardim Universitário, estou aí também na coordenação né, nesse ano, nesse momento recolhido em casa devido à situação de pandemia. E é isso, até então.
0: Muito bom. E eu sou o Jean Nunes, também sou... Professor de História pela Rede de Ensino do Estado de Mato Grosso, me formei no ano de 2010 pela Universidade de Cuiabá e, em 2017, me tornei efetivo da Rede de Ensino do Estado de Mato Grosso, além da Rede de Ensino Público público, eu também leciono numa escola privada. Sou ator do Teatro Experimental de Alta Floresta há mais de 15 anos e estou aí nessa dupla jornada de trabalho. E hoje nós vamos fazer aí um bate-papo bem livre com vocês sobre o processo histórico, né, os aspectos históricos geográficos, de certa forma, do país e também aqui, claro, Alta Floresta. É, o Brasil, como todos já sabem, é uma república federativa. Está situado no continente americano, né? mais precisamente na América do Sul. E nós temos aí a leste, o país é baiado pelo Oceano Atlântico, e a oeste faz fronteira com os países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Venezuela. Então nós estamos aqui muito próximo em alguns pontos da linha do Equador, certo? E também ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Por que, que eu estou falando tudo isso para vocês? Para vocês compreenderem o nosso ponto de partida sobre essa formação, esse aspecto cultural, histórico, geográfico do país. Então, é necessário situar aí aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez sobre o Brasil. E o Brasil, para quem não sabe, ele é o maior país no que diz respeito à questão de território na América do Sul e também o mais populoso para começar esse, esse bate-papo e aproveitando o conhecimento dos meus colegas eu quero pedir para o Davi falar um pouquinho como que se deu essa composição deste território que nós temos hoje e também já ia fazendo alguns apontamentos dos aspectos geográficos é, do, que, do que diz respeito às questões de biomas enfim, principais rios enfim. Davi fica à vontade para poder falar para nós
2: então já é um país considerado né Continental ele tem mais né tem mais que, que 8 milhões de quilômetros quadrados né? então a gente se encaixa aí no quinto né país maior no mundo hoje né e, e essa dimensão né, territorial traz também não só uma questão de um território é, Bem amplo para ser administrado, como também uma diversidade populacional, né? Que vem de todo um processo histórico aí, que o Cristiano tem mais propriedade para falar que eu, na formação da população, mas que a gente pode observar, então, é, é, desde os povos ameríndios, desde do, os povos nativos da América, né? É, América do Sul, principalmente desse território que vem se formar como Brasil. A gente tem também os povos africanos que trazem, né? Como que vão ser. Tragos como escravos para essa região, para esse local. A gente vai ter os povos que vão se formar aqui é, em uma mistura de portugueses, né, espanhóis, posteriormente outros povos europeus, como franceses, holandeses, é, povos do, da América do Norte que vão chegar posterior. Então, o Ouso está em uma das unidades federativas, que podemos considerar que são 27, né? mas que mesmo tanto que a questão da miscigenação da diversidade cultural, da diversidade de povos é tão grande que aqui mesmo no centro-oeste, mais especificamente no Mato Grosso e, e Alta Floresta a gente percebe a, a miscigenação né a gente percebe pessoas do norte do, do é, do Pará, como eu sou e muitos outros colegas que já conheci por aqui, pessoas do Sul, de São Paulo, sul, é, 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 de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, pessoas de Roraima, pessoas do Acre. Então, assim, a, a diversidade do Brasil ela é percebida tanto a uma escala local, a alta floresta, como de um exemplo, regional, aí a gente pega todo o estado e ir até a, a região de centro-oeste, como também o todo o território brasileiro. Então uma diversidade muito rica, muito ampla, né? Um processo de formação em que esses povos vão se encontrando, vão constituindo esse espaço. Esse espaço vai ganhando cada vez novas, é, 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 novas, novos limites, né? Uma uma outra composição de área e a gente chega a um Brasil como temos hoje que, que você, por exemplo ouviu uma fala como o ministro da Educação colocou que não gosta de ouvir falar povos indígenas, povos negros que ele fica com ódio, a gente fica até indignado, né, meio que pensando o que se passa na cabeça de um brasileiro que vive num países mais, é, com a maior diversidade cultural que a gente tem diversidade de povos, ministros de nação e não aceita, então assim Darcy Ribeiro falou que seriam vários Brasis. E nesses vários Brasis, diferentes povos, né, formando aí a população brasileira. E realmente é isso. Não sei se eu respondi. Certo. É,
0: não, foi muito bem é, colocada aí a, as suas palavras, mas eu já aproveito para fazer aqui uma pequena provocação e perguntar ao Cristiano. Gente, lembrando que eu estou aqui também no, como um papel no papel de mediador mas em alguns momentos eu vou fazer aqui também as minhas ponderações O Cristiano, você é, qual que é a, a, a sua visão ou o que que você tem a nos dizer para um, um ministro que de certa forma conduz uma das das mais importantes pastas dentro do, 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 da, do governo federal, que é a pasta da educação o que leva esses sujeitos a cometerem esses tipos de equívocos, né? Como o Davi colocou aí ao ponto de se irritarem quando nós reconhecemos e chamamos aí os povos nativos, né? Os povos ribeirinhos, enfim. Você acredita que, que falta para essas pessoas, que eu acredito que não seja somente o ministro, ministro é, para poder compreender mais que, o, o que é realmente o país?
1: É quando ele vocês me ouvem?
2: Sim, sou eu. Quando, quando
1: ele disse essa frase, o, o ministro da Educação, logo atrás dele tinha uma, uma tela de TV bem grande, na reunião ministerial de, de 22 de março, onde que mostrava, salvo engano, seis crianças com a pele clara, cabelos claros também, com fenótipos de, de, de crianças descendentes de, de europeus. Então ali é, faltava essa diversidade... É, cultural que o professor Davi colocou faltavam ali é, imagens que lembrassem os nossos índios, né, os nossos negros, a miscigenação é uma das características dessa sociedade brasileira e no momento anterior o ministro falava que ele veio e nós viemos aquele grupo de ministros que estavam ali na onde que só havia uma mulher né, na, naquele grupo presente e salvo engano não havia nenhum ministro ou secretário negro também então Aquela a imagem da, do governo oficial, é, Pátria, Pátria Brasil, alguma coisa assim, é, Pátria Amada Brasil, ela estava muito bem representada naquela, naquele grupo de, de ministros ali. E, e ele dizia, nós viemos para acabar com isso, com a, a prática de mamatas, de tetas, né? E aí ele faz uma referência às ações afirmativas, às cotas que já foram consideradas legais, necessárias pelo STF em 2011, é, são úteis, seguem um exemplo do que são as, as ações afirmativas nos Estados Unidos também, então ali é, a gente viu mais um dos ataques a, a, essa, a essa, não é uma ideia, mas a uma marca brasileira que é a miscigenação, e ações afirmativas visto como privilégios, né? privilégios desnecessários, né? E a gente analisando a história do Brasil, a gente viu que tivemos aí 400 anos de de escravidão no Brasil e boa parte do que a gente tem de riquezas nesse país foram construídas por braços escravos. Então não são tetas, não são privilégios... É para um, uma raça, uma, uma cor de pele somente, mas é uma compensação, são ações afirmativas. E, e esse governo, muito bem exemplificado pela fala do ministro e aquela imagem atrás, deixa bem claro isso, esse essa ignorância, não o um desconhecimento, mas a ignorância desse passado do Brasil, um passado de luta, um passado de resistência e desmagamento de, de, de vários núcleos populacionais no Brasil.
0: É, falando, pegando essa, esses ganchos quando se, você fala dessa, dessa luta histórica do, do, dos negros, né, e das, da grande contribuição que eles deu para a nação, que eles deram para a nação, na verdade, eu fico a, a pensar é, isso que está acontecendo na atualidade. Nós temos é, algumas conexões com é, direta com o passado, né? porque está ocorrendo uma espécie de negligência histórica, porque as pessoas não estão reconhecendo que o negro, falando agora de um, de um movimento que está aqui um movimento mundial, mas que acaba de, também de chegar ao Brasil, não que, que chegue pela primeira vez. Eu estou falando que as chamas começam a se, se levantar neste momento devido à, à morte do George Floyd, né, então esse movimento antirracista pelo mundo está também no Brasil, porque o Brasil, se nós pararmos e compararmos, ele tem aí uma, uma violência tão é, grande quanto os Estados Unidos em relação aos negros, pior, né, porque muitas vezes as vozes são silenciadas, as vozes são silenciadas, né, porque nós já observamos que é, igual ou pior a, que a morte do George Floyd, nós vamos e estamos, de certa forma, numa, numa, numa tentativa de naturalização do extermínio da população negra, coisa que é extremamente grave para nós. Mas, voltando para o nosso, para o nosso papo, é, o foco do, do nosso debate, essa, essa composição do espaço brasileiro, e, e, tanto do ponto de vista territorial como do ponto de vista é, Cultural e é, também que, que vai esbarrar diretamente na, na, na questão demográfica, né? É, explica um pouquinho o porquê que nós temos um, um grande número de pessoas que estão ocupando muito mais a região sudeste e litorânea, né, sudeste, e a parte do litoral, em especial o, o nordeste, então, se nós observarmos, como o Davi observou, o país é, é um país com com essa diversidade em qualquer lugar, você pode chegar aqui em Alta Floresta ou chegar no Rio Grande do Sul, você vai perceber essas diferenças. Porém, nós temos uns lugares que possuem uma maior concentração de, de pessoas e, é, e são nesses lugares que, que vem sempre acontecer, na maioria das vezes, as convulsões sociais que traz de certa forma, essas feridas que ainda estão abertas. E de certa forma, também, como o Cristiano já mencionou, é uma, 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 uma ignorância por parte de, de muitas pessoas que não reconhece algumas políticas voltadas para o povo negro como. Uma, uma correção histórica, né? como uma, uma tentativa de corrigir aquilo que foi, por muito tempo, erro gravíssimo feito pela sociedade brasileira num passado tão recente. E para darmos continuidade nesse bate-papo, eu gostaria de, de salientar que o Brasil, ele nem sempre teve essa composição geográfica que nós conhecemos. Davi sabe melhor do que eu, uma vez que ele é da, da geografia, mas os nossos os nossos limites, né, territoriais eles foram definidos ao longo do tempo. No primeiro momento cabia ao Brasil ali a parte litorânea, né, através do Tratado de Tordesilha, nós ficamos com uma parte que pertencia é, e estava situado muito mais ao litoral brasileiro, né, próximo ao oceano. E hoje nós chegamos é, saímos do litoral e chegamos, inclusive, aqui no grande bioma que é a Amazônia. Davi, você consegue falar para nós de, 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 como que o Brasil define as suas fronteiras?
2: Que desafio, hein? Mas vamos lá. Eu só queria tocar um ponto que, que, que você falou, que eu achei interessante, quando você fala assim sim, da, sim, da, à vontade. da questão cultural. né? Quando a gente para para pensar como a questão cultural ela influenciou, influencia e vai continuar influenciando aí na, na, na questão da população, na questão econômica, questão como um todo no país, né, olhando aí na, na sua totalidade. É, que, que cultura e identidade brasileira que a gente pode trazer hoje como né, representação aí do, do, do povo brasileiro? Né? Se você pega uma família da classe média, ou com mais condições, né você vai perceber que a forma cultural com que ela é tratada, para que ela é formada é totalmente diferente quando você pega lá uma pessoa das classes mais desfavorecidas, é classe baixa mesmo, vou colocar, então assim, essa cultura ela influencia e influenciou tanto que a elite brasileira vou colocar aí a classe média né, não não definindo classe média como é, é, a que produz renda, até porque eu quando falo de classes não gosto de levar para a ideia da, da renda em si, produção de renda, mas classe como desfrutando de privilégios ou não, então uma classe média desfruta de um privilégio né? e a classe mais alta com certeza que é o acesso a uma educação melhor o acesso a condições melhores até pela forma em que a desimbaldade no Brasil se apresenta né? então a gente pega o seguinte a classe média ela, constru- ela construiu um sistema até mesmo voltar para a educação em que ela pode ser beneficiada e a classe baixa não né? que traz bem a ideia das políticas públicas para educação, que que, que, a, que são bem carentes, não, a, não vão a todos, e mesmo assim ainda deixam, e deixam a desejar, mas toda vez que é olhado pelo olhar da elite, eles colocam como desnecessária, como algo que está atrapalhando né, o país, só para a gente pegar aí o ponto. Quando a gente olha para a ideia de Brasil territorial, formação territorial, que é algo que precisa ainda ser muito discutido, a gente vê um país que vem lá do Tratado de Tordesilha, Espanha e Portugal, só que esse, esse país que um, o pessoal sempre gosta de estar tá comparando Brasil, Estados Unidos, Brasil e tantos outros, a, a América do Sul, o Brasil em si, ele foi um país que surgiu para, né? E um próprio nome coloca, a gente pode colocar uma colônia de exploração, né? Esse país ele não foi, ele não surgiu como, por exemplo, eu posso falar um pouco dos Estados Unidos como uma colônia para povoamento ou outros países. América do Sul e América Latina vai ter esse embargo que ela surge como uma colônia de exploração. E o meio de circulação que era voltado aos mares, é o meio marítimo, então o litoral brasileiro ele começa a ter uma formação né, né, geográfica de, de espaço, de, de, de povoamento, é um pouco mais valorizado. Isso não vai ser só lá no período de, desse, de, de, dessa construção, ela vai se estender. As políticas que eram adotadas de, posteriormente, Primeira República, depois até, posso colocar, até 1930, elas sempre tiveram foco no litoral brasileiro. E essa região que já com o povoamento do Brasil, ela começa a se organizar mais rápido do que o seu interior. Um destaque aí que a gente pode trazer, por exemplo, é a, as criações, depois, claro, que eu dei um salto muito alto agora, lá para a JK, né? das superintendências, por exemplo, a Sudene, a Sudam, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e outras tantas, elas começam a trazer um olhar e aprofundar mais esse olhar para o interior do país. E com esse olhar para o interior do país, a gente começa a ter uma reorganização desse espaço. Né? Não é só a ideia das unidades federativas que vai trazer a ideia de organização do, do espaço interno, ou seja, olhar né, o, inter, o interior do país como um ponto a ser desenvolvido, a ser industrializado, a ser ocupado é, mais ocupada de uma forma, quero já ressaltar, né, in, com igualdade, com condições favoráveis para quem está ali. E, e algumas vezes, por exemplo, a Amazônia, ela, ela recebe um olhar mais de, de um espaço que precisava ser ocupado porque não tinha ninguém, que não era verdade, e não de um espaço do território né, brasileiro que deveria ser estruturado, né, deveria ser organizado para os povos que já viviam nela e para o próprio país que ela pertence. Então, assim, foge a, a, a nossa formação territorial Ela inicia a partir dos litorais, pela forma de chegada e saída, depois ela começa a se estruturar melhor, porque os grandes polos e até as primeiras, a gente pode colocar as primeiras cidades importantes, vão surgir nesse litoral. E, posterior a isso, começa a se olhar para o interior do país como um ponto a, a ser desenvolvido, a ser organizado, estruturado, porque percebem a riqueza continental. Mas, mesmo assim, a gente ainda pode ressaltar pontos questionáveis. Até hoje, a Amazônia é olhada como um espaço de exploração. Né? Então, você pega aí uma um, um governo que olhava, ah, é um vazio demográfico, é um espaço que precisa ser entregue. Falava muito na, na nacionalização, né? ou seja, abrir caminho, aí vem as rodovias, abrir estradas, abrir meios de ir até lá, mas ir explorar lá. E hoje a gente já se discute muito a ideia da internacionalização, acredito que é bem intensa é explorada não só por dentro mas também por fora, países que vêm explorar, e não se pensa assim como posso atribuir valor a, a, interno ao país para gerar riqueza conservando, mantendo e principalmente favorecendo o próprio país, né? então assim a nossa origem que ficou do processo de colônia de exploração ainda perdura hoje querendo ou não é, e eu acho que precisa ser bem mais discutido. Certo.
0: O, e agora, depois dessa belíssima explanação aí, eu quero perguntar uma, uma, fazer uma pergunta para o Cristiano, que está mais para o lado jurídico. Cristiano, como que, que o meio jurídico lida com essas questões que não precisa ser um especialista, não precisa ser um estudioso para perceber que os povos nativos e ah, os negros né, que tanto contribuíram com esse país foram tratados de maneira muito desigual. E ainda hoje nós observamos essas mazelas deixadas pela, pela história. Como que o, o meio jurídico lida quando... Nós temos aí uma série de, de brigas para reconhecimento de territórios que são dos de, 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 de povos quilombolas ou é, com as questões de demarcações de terras para os próprios povos indígenas. E, e existe ainda uma, uma série de questionamentos porque a, a classe dominante, né, os grandes latifúndios, eles começam a utilizar um curso quase que numa linha para tentar convencer a maioria, que se for demarcar terras, essas terras que hoje compõem o território brasileiro, deveriam ser todas devolvidas para os índios. Como que o, que o meu jurídico me é com isso,
1: Estava Quando vocês colocavam, eu lembrava que tinha separado aqui o artigo 5º da Constituição, é, no seu caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade segurança e propriedade e quando é colocado todos são iguais perante a lei é, o direito à propriedade, o direito ao, ao reconhecimento é, da sua terra, dos seus antepassados, dos seus ancestrais é um direito também garantido pela constituição né e E aí a gente tem que pensar, por exemplo, em reconhecimento de de, de território, né, território que seja indígena ou quilombola, ele passa pela estruturação do Estado, né. Então se a gente analisar que tem um um interesse de reconhecimento de um território, mas esse esse reconhecimento ele esbarra no interesse agropecuário, por exemplo. em uma situação de uma visita, uma cidade aqui Nova Bandeirantes, é, a gente conversava sobre a ausência é, de museu na cidade. E, e uma professora colocava, olha, aqui a gente não tem um museu, é alguns pais é, é, produtores aqui na cidade... É, proprietários de terras Eles trazem as peças é, De passado indígena Artefato indígena que foram encontrados é, Nas suas propriedades Trazem para a escola, mostram, mas logo Escondem, com medo de que essa Área seja reconhecida Como uma área é, indígena de, Foi ocupada por indígenas E que ele tenha que desocupar aquela área Cessar a, a produção agrícola Dele, e aí a gente vê Que, que é, uma, é um Trabalho árduo né, tem uma pesquisa antropológica é né, para reconhecimento dessa área. Isso é encabeçado pelo Estado também. Mas se a gente pensar que no Estado brasileiro, atualmente, nesses últimos dois anos, e até era uma promessa de campanha do atual presidente da República, que não seria criado nenhuma área indígena uhum. nesse período, e a gente lembrar um pouco dos discursos dele pré-campanha, é, citando quilombolas de forma pejorativa como pessoas gordas não reprodutoras, nem reproduziam né? de forma bem pejorativa e aí esse, esse compromisso que o atual presidente assumiu ainda lá na campanha de não é, demarcar terras indígenas nem quilombolas também é, e isso a gente vê que nesses últimos dois anos é cessou na né? demarcação de terras indígenas é, diante dessa, dessa pressão do setor agropecuário do Brasil e aí a gente pensa um pouco também no IPHAN, né, de tombamento de prédios históricos também. Então, recentemente, ele dizia, o presidente também, de que ele tinha que atender o um determinado empresário que queria construir é uma uma loja, mas tinha se achado ali um cocô petrificado de indígena e esbarra, é, emperrava todo todo o processo de construção da loja, de, de um grande empresário brasileiro, é proprietário da loja Havan. Então, ali, era colocado alguém no IFAM também, de de preservação do patrimônio histórico, alguém que não esbarrasse esse crescimento econômico. Então, eu eu sou muito pessimista quanto aos próximos anos aqui no Brasil, quanto à demarcação de áreas indígenas, reconhecimento de área quilombola e também de preservação de patrimônio histórico.
0: E... Aqui nós temos que reconhecer que, do ponto de vista histórico, houve um genocídio, né? Com a. Fizeram um genocídio contra a população indígena e os povos que existiam aqui nesse território. E que, se nós observarmos a América do Sul em especial, nós tínhamos aí aproximadamente de 8 a 12 milhões de, de povos nativos e que no Brasil especificamente hoje estão reduzidos aí a 900 mil, a 1 milhão e pouco de, de nativos, né, povos de diferentes etnias. Isso é, se chegar a essa casa de, de 1 milhão, porque nós estamos vendo aí a, uma, um grande ataque aos povos nativos e o Cristiano bem contou aí que se depender da, da, da atual é, administração do governo federal, eles não terão um centímetro de terra demarcada novamente. Pra, nós já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo e eu vou fazer uma pergunta para fecharmos aqui o nosso ciclo de debate e, na sequência, nós temos o ping-pong. Podemos, então, é, dizer que isso tudo que está acontecendo atrelado a essa composição do território brasileiro, que foi pensado é, para a exploração. Inclusive, vou usar aqui uma, uma, um termo que eu ouvi no entrevistado esses dias numa, numa, numa TV, que foi se, os negros eles não foram feitos escravos e trazidos para cá eles foram sequestrados da, da África e trazidos para cá diferente do que afirma o atual presidente que eles se entregavam para poder ser escravo aqui né o que falta para esse sujeito é uma, um conhecimento histórico né, dado no país onde ele, ele nasceu e diz que foi formado então o, o dessa formação que foi para exploração dessa constituição de Estado né, no formato português, é, depois atrelado a, a, a políticas que foram sendo desenvolvidas ao longo da história, principalmente a política neoliberal. É, vocês dois, vocês acreditam que é, o Estado brasileiro hoje, ele está se, se encaixando no, no, no modelo que é uma um, um, um modelo pensado na, na, na do ponto de vista da globalização, em uma um, uma, uma característica de, de governo seguindo o ritmo dos países mais desenvolvidos, né? Nessa política neoliberal, ou aqui nós nós estamos tendo uma uma tentativa de uma de, de, de criar ou reinventar ou minimizar a própria a própria história. Pode Quem começar. Pode rodar a vida, faz, é a vontade
1: ah, Sim é, Você
2: quer começar, Cristiano? Quando
1: a gente pensa aqui no, O que é esse capitalismo aqui no Brasil é, é, Esse capitalismo tropical Aqui também hum. Aí me vem sempre é, o que, Por exemplo, o que o governo, o governo federal Pensa enquanto economia Então a gente pensa ali, por exemplo é, No que o prega o Paulo Guedes né, O ministro da economia ele usa muitos exemplos da industrialização, da modernização do Chile ali na década de 70. É ao mesmo tempo que tinha uma repressora ditadura, uma forte ditadura no país, encabeçada ali sobretudo pelo Pinochet. É mais o país crescia, né? Então é, é isso que ele prega muitas vezes. Então eu, eu vejo um, um estado brasileiro forte nesse discurso do neoliberalismo, num discurso de que o, o capitalismo tem que se assentar, de que o Estado tem que ser mínimo, e nessa pandemia a gente vê como que, que é ineficaz, sobretudo para quem mais precisa do Estado, essa ideia do Estado mínimo, né? É, na, na falta de itens básicos, de insumos básicos dos hospitais. Então vejo um, um país agora que ele, muito forte, desde desde Collor, eu colocaria, colocaria ali, forte, nesse discurso de que é um país que, que tende a ser uma das grandes potências do mundo é não, não colocando em primeiro plano direitos sociais então o estado de, de bem-estar social eu não vejo sendo colocado aqui como primeiro plano desse desse governo atual é, que, que pensa o Brasil aí um país mais forte na economia é, economia acima de tudo e pessoas aí a, abaixo disso.
2: Davi, com você Dando é, continuidade né? é, E tentando responder Eu concordo bem com o proposto pelo Cristiano e, e assim, a gente tem que olhar Você tocou num ponto bem interessante Que é da globalização Na questão de Brasil, hoje Nós temos que olhar essa globalização Como um globalitarismo né? A globalização vindo Como um autoritarismo Onde façam, né, impõem as regras e o Brasil acaba seguindo esse ritmo do capital. E engraçado que se a gente olhar hoje em cenário mundial, a gente vai perceber uma, uma distopia desse capital. O capital que resolveria tudo, agora ele teve que né, dar uma freada no, no, no sentido da pandemia, né, segurar as pontas, porque é preciso parar, os fluxos precisam se reduzir, o Estado tem que aparecer e dar suporte onde o capitalismo não chegou. E nem vai chegar o capitalismo em sua vertente neoliberal, ele não vai dar suporte aos menos desfavorecidos que precisam do sistema público agora. Né? Então, o que eu acho interessante quando traz a política neoliberal e ela é apregoada e o Estado brasileiro, na sua forma de governo, sempre segue a risca e é, e bem maliciosamente vou falar assim, porque ele, por exemplo, a Inglaterra e os Estados Unidos, eles tiveram um Estado forte e o Estado fomentou políticas né depois... Oh. quando vem para o Brasil, está se falando que o Estado tem que ser mínimo, tem que ser ausente, tem que sair. Esse Estado, como um financiador do mercado, o mercado se beneficia e fica ausente. E não se olha, por exemplo, faz, é, faz todo um, uma, um discurso, mas não pensa assim. E, e o capitalismo, ele vai viver de momento de benefício do próprio Estado, que está vivendo. E o governo hoje, em questão, ele acaba usando para benefício próprio não para benefício da população a questão que a gente pode levar o próprio ministro da economia né, as próprias medidas que são tomadas hoje então assim, o presidente hoje que sofre um grande problema por falta de educação, na palavra e seus filhos que herdaram o problema dele e muitas outras políticas que estão aí que são totalmente carentes né? desse olhar a gente vê tentar colocar um neoliberalismo que é selvagem que, é ma- que massacra e aí a gente percebe, poxa, tivemos o sistema escravocrata no Brasil, tivemos aí massacrando povos indígenas, povos ribeirinhos, povos é, 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 africanos e tantos outros. E esse olhar de ódio que tinha aquele sistema, ele perdura hoje, perdura para quem? Para o pobre. Né? Então, em, até certo ponto, cria-se uma uma, uma uma ideia e uma forma de colocar na mente do, da população mais que o Estado é o grande problema, né, demonização do Estado, mas não se fala do mercado, não se fala do sistema financeiro, dos meios de comunicação e tantos outros que prejudicam essa sociedade. Então, eu vejo assim, vem-se colocando a troncos e barrancos esse sistema neoliberal, massacrando a população, que a gente está cada vez mais massacrado, Esse momento agora os bancos estão tendo que ficar exorbitante, tiveram um apoio do governo de bilhões, e enquanto a população está carente de um auxílio emergencial que ele quer parcelar em duas míseras parcelas de 300 reais novamente, então assim, é, até que ponto o neoliberalismo está é, é, realmente sendo aplicado no Brasil? É um neoliberalismo ou, ou, ou é um sistema político que como sempre tem feito tem se beneficiado do, do, do governo para benefi- eles próprios e massacrar a população né? só uma 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 última deixa entre tantos, e falam até da, 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 da grande feito da, da ditadura militar um exemplo desse processo lá é que em 64 a dívida externa brasileira era de pouco mais de 3 bilhões de dólares, quando fecha lá em 85 a gente tem uma dívida que é 100, mais de 105 bilhões de dólares, então 32 vezes mais Então, esse sistema vem se repetindo há tempos, massacrando a população né, a benefício de outros.